0: Hellettä. Näin on huokaistu lähes kaikkialla pohjoisella pallonpuoliskolla. Lämpöennätyksiä on rikottu niin Amerikan mantereella, Euroopassa kuin Korean niemimaallakin. Myös Suomessa oli mittaushistorian lämpimin heinäkuu, vaikka yksittäistä lämpöennätystä 37,2 astetta ei olekaan rikottu, ainakaan tätä tallentaessa. Kuumuus on lietsonut myös tuhoisia maastopaloja muun muassa Kaliforniassa, Ruotsissa ja Kreikassa. Kreikassa palojen seurauksena on kuollut lähes sata ihmistä. Siellä syyksi epäillään jopa tuhopolttoja, mutta viranomaiset ovat joutuneet ankaran arvostelun kohteeksi, koska paloihin ei ole varauduttu paremmin. Kreikasta jatkaa Sarasauri.
1: Vasilis Paraskevopulos harapoi palannutta materiaalia liikkeensä pihalla Maatin ranta-alueella Atenan itäpuolella. Samalla paikalla oli vielä muutama päivä sitten kahvila leipomo. Nyt jäljellä ovat rauniot. Ympärille on kokoontunut joukko sukulaisia ja ystäviä auttamaan liikkeen raivaustöissä. Vasilis Paraskevopulos säilyi hengissä kuin ihmeen kaupalla Atenan länsi- ja itäpuolia koetelleista rajuista maastopaloista. Kriksis Se oli kuin sotatila. Kuului räjähdyksiä, ihmiset juoksivat kaikkialla, autot törmäilivät toisiinsa. Yhdellä sanalla kaos. Jollain hetkellä ajattelin lähteä liikkeestäni pakoon, mutta ei ollut mitään mihin mennä. Ympärillä oli tuho irti. Pelkäsin, että palan elävältä. Kuvailee Vasilis Paraskevopulos kokemaansa. Atenalaisten suosima maatin loma-alue on palanut erittäin pahoin. Liki 1300 hehtaaria on hiiltynyt ja melkein 2500 taloa on palanut. Ihmiset menehtyivät vain vajaan kahden tunnin aikana jäätyön loukkoon lähelle asuntojaan. Evakuointisuunnitelmaa ei ollut. Atenaa ympäröivän läänin palojen syyksi epäillään sekä ihmisen aiheuttamaa huolimattomuutta että tuhopolttoa. Metsiä poltetaan Kreikassa usein rakennusmaan lisäämiseksi. Hiljattaisten palojen hyvin nopeaa leviämistä helpotti kova helle, kuivuus ja poikkeuksellisen voimakas suuntaan vaihtanut tuuli. Viranomaiset ja tiedemiehet ovat kallistumassa siihen, että sääolot olivat paloissa niin äärimmäiset, että paljonkaan ei jäänyt tehtäväksi. Vasilis Paraskevopoulos on eri mieltä.
2: Vasilis Paraske Vopulos on eri mieltä.
1: Viranomaiset eivät vain ymmärtäneet, että palo on niin vaarallinen. Kyse oli arviointivirheistä, Vasilis Paraskevopulos sanoo. Palaneen maatin alueen rakennukset ovat pitkälti rakennuskaavan kuulumattomia ja ne on rakennettu pinjapuumetsikön sekaan. Atena ympäröivässä läänissä kaavoittamatonta asutusta on noussut metsän sekaan arviolta yli 10 000 hehtaaria. Luonnontuhojen ennaltaehkäisemiselle ja taltuttamiselle tämä on suuri haaste. Vasilis Kanelopulos selvisi perheensä kanssa maatin maastopalosta hyppäämällä mereen. Kanelopulosin iäkkäältä vanhemmilta paloi koti kokonaan, eikä heille jäänyt jäljelle muuta kuin päällä olleet rantatossut ja housut. Sokista toipumiseen menee koko Kanelopulosin perheellä vielä aikaa, mutta aivan synkkänä tulevaisuus ei näyttäydy.
0: Me diskollia, me chrono, me hrimata, elpysymmekin me kappia
2: voitiivalti poliitia,
1: Ihmiset kats- rakastavat tätä asuinaluetta, joten luulen, että tämä pystytetään vielä uudelleen. Aikaa se ottaa ja tietää varmasti vaikeuksia. Valtio on luvannut olla tukena, tosin siitä emme voi olla täysin varmoja, Vasiliskanen lopulos kertoo. Viime viikkoisten maastopalojen sammuttamiseen osallistui myös nuori vapaaehtoinen palokuntalainen Jorgos Haslaaris. Palojen ennaltaehkäisy lähtee liikkeelle yksilötasolta siitä, että ihmiset puhdistavat tonttinsa, oksivat puut kotinsa vieressä ja seuraavat metsäpalovaroituksia. Peruskoululaisille pitäisi myös saada oppiaine tulipaloista ja niiden ennaltaehkäisystä, Jorgos Haslaris toteaa. Myös talouskriisi aiheuttaa puutteita. Valtio ja kunnat ovat riippuvaisia vapaaehtoisista, sillä palomiesten lisäpalkkaukseen ei ole rahaa. Saamutuskalustossakin on huomattavia vajeita. Mutta on jokin menossa myös parempaan suuntaan. Kreikka on saamassa kauan odotetun maa- ja metsärekisterin. Se on yksi Kreikalta viimeisessä lainaohjelmassa edellytetyistä toimista. Metsäkartoista on hyötyä palon hetkellä osoittamaan, mikä tulee palamaan. Haarisko Does johtaa Atenan observatoriossa keskusta, joka välittää viranomaisille satelliittikuvaa maastopalojen etenemisestä. Kondoes ottaa kantaa maastopalojen torjuntaan Kreikassa. Valtion perustavanlaatuinen puute ennaltaehkäisyssä on siinä, että Kreikan rakenteelliseen haavoittuvuuteen ei perehdytä. Maaperää, asutusta, rakennuskaavoitusta, tieverkkoja ja tulenarkaa materiaalia tulisi tutkia etukäteen. Muissa maissa näin yritetään tehdä, Saman olisi tapahduttava Kreikassakin, harris sanoo. Tänä kesänä Kreikassa on saatu todistaa sääolojen ja luonnonilmiöiden vaihteluja. Ateenassa hiljattaisia maastopaloja seurasi rankkasateita ja tulvia. Viime talven äkilliset ja rajuut tulvat vaativat useita kuolonuhreja Atenan länsipuolella. Hariskodoes codez Ateenan observatoriosta jättää ilmastonmuutosarviot alan asiantuntijoille, mutta erästä asiasta hän on varma. Kreikkalaisten on otettava huomioon sääolojen äkilliset muutokset, eikä saisi tuudittautua luonnonkatastrofien jälkeen siihen, että seuraava tapahtuu vasta sadan vuoden kuluttua, Haris Kondoes kiteittää.
0: Ateenasta raportoi Sara Saure.
2: Konnusuola 30 astetta, Lepolabperinta 31 Appena-Bentoas on 31,2. No 31 on aika hyvä, hyvä heitto, kuumalas 30,6.
0: Olen nyt Imatralla täällä Vuoksen rannalla ja täälläkin on tosi kuuma. On noin 30 astetta lämmintä. Ja seurassani on Suomessa lomaa viettävä maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas. Kuinka ilmastotieteilijä on pystynyt nauttimaan helteistä ja lomasta?
2: No tähän tota, sääekspertin elämään kuuluu, että pitää sopeutua erilaisiin olosuhteisiin. Minulla on sattu olemaan mökki tuossa Saimaarannalla puumalassa, että tämä on oikein hyvä, hyvä lomasäätä ollut, joskin, joskin saarissa ei ole kovin paljon kantarelle eikä musti, mustikoita tällä hetkellä.
0: No, jos puhutaan näistä helteistä, niin tänä kesänä on monta kertaa toistettu, että yksittäistä sääilmiötä, kuten tällaista hellettä, ei voida suoraan liittää ilmastonmuutokseen, mutta voidaanko sanoa, että elämme ilmastonmuutoksen keskellä?
2: Joo, ilmastonmuutos on ihan kiistatta havaittu tosiasia. Se, se näkyy, näkyy tämmöisenä sään ääriilmiönä, että meidän, meidän globaalisti me ollaan havaittu 1,1 asteen lämpeneminen ja, ja täällä arktistialueen läheisyydessä Suomessa me ollaan, ollaan yli kahden asteen lämpenemisessä ja lämpeneminen on kaikista suurinta talvella täällä, täällä Suomen, Suomen alueella, mutta mutta se, että, että tämmöisiä hellejaksoja esiintyy entistä useammin, se liittyy ilmastonmuutokseen.
0: Tässä ohjelmassa on edellä kuultu raportti Kreikasta ja siellä tuhoisat maastopalot osit, osittain on liitetty ihmisen virheisiin ja jopa, jopa tuhopolttoihin. Mutta myös Ruotsissa on ollut pahempia metsäpaloja kuin koskaan aiemmin. Oletko yllättynyt näin suurista ikään kuin tämän helteen ja kuuman ilman seurauksista? No,
2: välimeren alue on, on, on maailmassa se alue, joka, joka, joka kärsii ilmastonmuutokset ja tällä hetkellä. Kaikista eniten ne tulee jatkossakin kärsimään. Eli siellä ilmasto muuttuu kuumemmaksi ja kuivemmaksi. Eli, eli nämä metsäpalojen yleistyminen sillä alueella samoin myöskin Kaliforniassa tällä hetkellä liittyy, liittyy ilmastonmuutokseen. Mutta tämän tyyppisiä kesiä meille tulee olemaan jatkossa entistä useammin. Ja itse asiassa meillä eniten lämpiä talvet. Tällaiset pimeät ää, vetiset talvet on on enemmän se meidän ilmastonmuutosskenaario, mutta, mutta myöskin tämän tyyppisiä ää, jaksoja, mitkä sitä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi maataloudelle, niin tullaan kokemaan.
0: Te ilmastotieteilijät olette ennustaneet jo 80-luvulta asti, että tällaiset hellejaksot yleistyvät. Minkälaisessa skenaariossa ennusteessa nyt mennään, että mennäänkö tässä nopeimman ilmastonmuutoksen ennusteessa?
2: Kolme vuotta sitten solmittiin erittäin hyvä sopimus, eli Pariisin ilmastosopimus, mutta sen toimeenpano on ollut aika, aika vaatimatonta tähän mennessä ja, ja, ja IPCC julkaisee nyt tässä lokakuun alussa asteen raportin ja se, se viesti tulee olemaan se, että se puolentoista asteen tavoite on jo käytännössä menetetty eli meidän pitäisi lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö tänään, jos me haluttaisiin haluttaisi siihen puolentoista asteeseen päästä. Eli me ollaan hyvin lähellä jo sitä kahden asteen tavoitetta lähiaikoina ja, ja, ja kyllä saattaa olla realismia puhua vähän suuremmistakin lukemista eli ennuste on se, että tämän vuosien loppuun mennessä meillä tällä hetkellä näyttää siltä, että meillä on kolmesta viiteen astetta lämpimämpi ilmasto kuin, kuin aikaisemmin, joka tarkoittaa sitten jo merkittävää määrää luonnonkatastrofeja, merkittävää määrää ää, taloudellisia tappioita ja, ja myöskin merkittävä potentiaali tämmöiselle ää, väestön väestömuutoille ja, ja, ja pakolaisuudelle, eli skenaariot on, on siinä mielessä vähän huolestuttavia, mutta, mutta jos me kyetään se Pariisin sopimuksen suuntaan ripeästi liikkumaan lähivuosikymmenen, niin meillä on, on, on vielä mahdollisuus se, se pitää tietyllä tavalla tämä muutos hallittavissa rajoissa, ja, ja, mutta tähän mennessä me ei olla liikuttu riittävän nopeassa tahdissa, että, 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 että voitaisiin puhua, että se puolitoista ja olisi kovin, kovin realistinen tavoite.
0: Mutta siitä edelleen virallisesti pidetään kiinni, pitäisikö siitä luopua?
2: Ei pitäisi, kyllä, kyllä sitä kohti pitää mennä. Tietysti se puolitoista astetta aikanaan saatiin Pariisin sopimukseen saarivaltioiden toivomuksesta, että se oli, oli, nähtiin jo silloin, että se on suhteellisen epärealistinen, mutta kahden asteen tavoite on sinänsä ollut, ollut realistinen.
0: Miksi olemme tässä tilanteessa, että nuo ennusteet ovat synkemmät kuin ehkä toivottiin, että miksi ei ole pystytty tekemään enemmän? No siinä on ehkä tämmöistä harhaa
2: ollut, että, että, että maat, kun he solmivat sen Pariisin sopimuksen, missä on mukana kaikki muut maat, paitsi kaksi, kaksi maata tällä hetkellä maailmasta, poliittiset päättäjät kuvittelivat, että kun se sopimus solmitaan, ne ongelma on sillä ratkaistu, mutta se oli vasta sen, ongelmanratkaisun alku, eli, 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 eli keskeinen kysymys on se, että missä tahdissa me kyetään muuttamaan maailman energian käyttöpaletti. Tällä hetkellä me tuotetaan 85 prosenttia energiasta, mitä täällä käytetään, niin öljyllä, kivihiilellä ja, ja, ja kaasulla, ja, ja öljyn ja kaasun käyttö edelleen, edelleen lisääntyy, ja, ja, ja tällä hetkellä 15 prosenttia energiasta tuotetaan, tuotetaan ilmakehälle myönteisillä energiatuotantomuodolla vesivoimalla, ydinvoimalla ja uusiutuvalla energialla. Meidän pitäisi nyt tässä 30 vuoden aikana kääntää tämä tämä, tämä pyramiidi päälailleen, eli eli meidän pitäisi tuottaa lähes kaikki meidän energiasta vesivoimalla, uusiutuvalla energialla ja ja, ja, ja ydinvoimalla. Keinoista ei ole ole puutetta, mutta ihan tässä meidän rikas naapurimaa Norjakin jatkaa öljyn ja kaasun myyntiä, vaikka heillä periaatteessa varaa Paraa se lopettaa. Että se on niin, niin houkutteleva tulolähde monille maille ja tietysti monille yrityksille, että tähän mennessä me ei olla jätetty, jätetty mitään fossiilisia energialähteitä käyttämättä. Peruskuvi on sen tyyppinen, että vuoteen 2050 mennessä meidän pitäisi pystyä luopumaan fossiilista, fossiilisen energian käytöstä ja sitten vuosina loppupuolella meidän pitäisi tehostaa näitä näitä hiilen sitomiskeinoja, erityisesti metsitys ja ja myöskin maatalous tarjoaa tämmöisiä tämmöisiä mahdollisuuksia. Eli eli meidän pitäisi ryhtyä jo jo poistamaan sitä hiiltä hiiltä ilmakehästä. Ja ja, ja EU on on hyvin ottanut nämä tiedemaailman viestit vastaan ja ja Suomi sinne mukana mukana on edennyt ihan ihan hyvään suuntaan. Eli, Eli Euroopassa on syytä Pääosin tyytyväisyyteen. Meillä on tiettyjä poikkeamia, mutta, mutta noin yleisesti ottaen ollaan menossa hyvään suuntaan. Samoin, samoin Kiina on lähtenyt, lähtenyt etenemään hyvään suuntaan. Ja, ja U.S.A:ssa tilanne on, on se, että presidenttihallinto ei ole ilmastonmuutoksen torjunnan suuri ystävä, mutta, mutta siellä taas sitten yritysmaailma näkee tämän hyvänä bisnesmahdollisuutena. Sitten on osavaltioita ja kaupunkeja, esimerkiksi Kalifornia ja New York on, ilmoittanut, että he vähintään toteuttavat ne Pariisin sopimuksen tavoitteita. Esimerkiksi New Yorkin osalta jo tähän mennessä on tehty, tehty hyviä muutoksia. Heidän energiakäyttö joka on ollut myöskin myös taloudellisesti järkevää. Et esimerkiksi rakennuksia on ryhdy, ryhdytty rakentamaan energiatehokkaammiksi, joka on sit maksanut itsensä takaisin jopa alle kymmenessä vuodessa. Eli, eli ne investoinnit ovat myös järkeviä, ne mitä siellä on, siellä on tehty. Et ihan ihan tämmöisiä hyviä, hyviä signaalejakin maailmassa on olemassa.
0: Eikö sitten tämä presidentti Trumpin ilmoitus irtautua Parisin ilmastosopimuksesta millään tavalla romuta tai vaikuta tähän kansainväliseen neuvotteluprosessiin ja yleiseen henkeen? No kyllä sillä
2: on, on, siinä on ollut oikeastaan monenlaisia vaikutuksia. Että, että, että se, silloin kun Trump ilmoitti, että hän pyrkii ero, eroamaan parin sopimuksesta, mikä muuten kestää neljä vuotta, että hän ei ensimmäisellä kaudella sitä pysty pysty tekemään, niin, niin, niin siinä vaiheessa useat maat terhakoituu tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa, muun mm. muassa Intia, joka on ollut vähän passiivinen näissä asioissa, ilmoitti, ilmoitti Trumpin ilmoituksen jälkeen, että he, he ryhtyy toimimaan Pariisin sopimuksen hengessä ja, ja, se, se sai, ja myöskin USA sisällä saatiin tämmöinen reaktio, reaktio aikaiseksi. Mutta tietysti, tietysti se, että lainsäädäntöä on muutettu sen tyyppisesti, että se, se suosii fossiilisia ratkaisuja, niin se ei ole se ei ole sinänsä, sinänsä myönteistä, mutta, mutta Trumpin ilmoitus ei ollut pelkästään kielteinen tämän asian, asian kannalta, vaan se toimijat sen, sen johdosta ryhtyy entistä aktiivisempiin toimenpiteisiin samanlainen reaktio koettiin myöskin, myöskin Euroopassa.
0: Eikö sitten kuitenkin Kiinan ja Intian voimakas talouskasvu ja väestön vaurastuminen väistämättä johda siihen, että siellä päästöt edelleen kasvavat?
2: No se, on, se on hyvä kysymys. Tietysti, tietysti niin Kiina on ollut menestystarina siinä suhteessa, että he ovat olleet maailmanlaajuisen köyhyyden vähentämisessä paras toimija. Eli, ja, ja Pohjoismaat on, on ollut hyvä esimerkki maailmanlaajuisesti siitä, että on kyetty talouskasvu ja päästöjen kasvu erottamaan toisistaan. Eli Pohjoismaissa talous on kasvanut siitä huolimatta, että päästöt on saatu a- a- alenevalle uralle. Samantyyppistä asiaa on saatu viime aikoina Kiinassa. Kiinassa myöskin aikaiseksi. Kiinahan tuottaa tuotteita koko, koko maailmalle ja, ja heidän energiatuotannon selkäranka on ollut hiilivoima ja nyt he on siitä, siitä jossain määrin luopunut ja rakentanut runsaasti tuuli aurinkoenergiaa, mutta tilanne ei vielä ole myönteinen.
0: Tämä... uusia hiilivoimaloita kuitenkin vielä rakennetaan? Ei rakenneta,
2: ei, ei rakenneta enää. Se, ni, niitä on, on siellä on ollut tämmöisiä lähes valmiita voimaloita, joita on otettu käyttöön. Et kyllä siellä tapahtuu Tapahtuu myönteisiä asioita, mutta mutta tämä talouskasvu tietysti on on haaste, että että tällä hetkellä on mahdollisuus siirtyä myöskin tuottamaan energiaa vähäpäästöisillä keinoilla, eli esimerkiksi monissa kehitysmaissa tuuli- ja aurinkoenergialla voidaan tuottaa tuottaa kaikista edullisimmin sähköä ja ja samalla voidaan sitä talouskasvua edesauttaa. Tämä tilanne myöskin myöskin Intiassa, missä on on varsin optimaaliset olosuhteet aurinko energialle ja rannikoille, myöskin tuulienergian tuotannolle.
0: Maailman ilmatieteenjärjestön pääsihteeri Petteri Taalas, nyt Puolassa joulukuussa on seuraava ilmastokokous. Mitä siellä konkreettisesti pitäisi päättää, jotta näihin tavoitteisiin edes sinne suuntaan päästäisiin?
2: Me tiedetään nyt, että päästöjen väheneminen ei ollut edennyt ei siinä tahdissa, joka, joka, joka johtaisi kohti tätä kahden asteen parisin tavoitetta. Itse asiassa viime vuoden sekä havainnot ilmakehästä, mitä maailman ilmatietejärjestö tekee, niin osoitti, että, että, että hiilidioksidia, metaanipitoisuudet, typpioksidulipitoisuudet edelleen kasvaa ja saavuttaa vuosi vuodelta uusia, uusia ennätyksiä. Sitten on arvioitu myöskin näitä päästöjen, päästöjen kehitystä ja siinä ei ole, ei ole nähty, nähty vielä myönteistä kehitystä. Eli, eli maat antoivat näitä parisin sitoumuksia, mutta he on ryhtynyt liian laiskasti niitä toteuttamaan.
0: Eli mitä pitäisi siellä joulukuun kokouksessa sitten tapahtua?
2: Silloin pitäisi, pitäisi käydä näiden maiden antamat sitoumukset uudestaan läpi. Mä oon siinä YK sisäpiirissä, joka näitä asioita, asioita hoitaa, niin siellä on, on itse asiassa myönteisiä asioita, mutta niitä ei vielä, vielä voida kertoa julkisuuteen. Voiko vähän mut, mut, Mutta näyttää, että kahdeksi maailman päästöistä on, on, on semmoisten maiden käsissä, jotka, jotka, jotka tulee, tulee todennäköisesti siellä Katovitsissa. Tuottamaan myönteisiä uutisia Tilanne ei näytä niin huonolta kuin, kuin pohjimmiltaan ehkä, ehkä luullaan Mutta, mutta, mutta sit meidän pitää nyt odottaa, että ne, koska ne maat haluaa, haluaa omassa, omassa rauhassaan Sovittu, että näitä ei tuoda julkisuuteen mutta, mutta voi sanoa, että myönteisiä uutisiakin on katovitsista odottavissa
0: Näihin Kaikesta huolimatta melko myönteisiin ilmastoasiantuntija Petteri Taalaksen arvioihin päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ensi viikolla aiheenamme on Zimbabwe.